0: Velkommen til Close Ups nytårsepisode. Vi er dine værter Karoline Ballstrøm og Claus Nygård Petersen. Hej, hej. Vi har fornøjelsen af at præsentere dig for top 10 over de bedste film fra året, der gik.
1: Filmpremierne i 2021 har naturligvis været præget af coronaepidemien igen, og det har rykket på en del udgivelsestator, og det gør det stadig. Land andet må vi vente til 2022 med at se Kristen Stewart som prinsesse Diana i Spencer, og Nicolas Cage lede efter sin gris i Pig. Vores top 10 fra 2021 kommer således til at bage præg af udskudte premierer, og så er det ikke alle film, vi har nået at se i løbet af året. For eksempel mangler vi stadig at have fornøjelsen af Anthony Hopkins i The Father, og så mangler vi stadig at se den store, roste dokumentar Candis for livet, der handler om Johnny Hansen fra bandet og deres fans.
0: Ja, de to film kommer af gode grunde ikke med på vores top 10, men det er der selvfølgelig nogle andre film, der gør. Og for at gøre sig fortjent til en plads på den her eftertragtede close-up top 10 for året, der gik, så skal en film være udkommet i Danmark i 2021, enten i en biograf eller på streaming. Og med kun 10 pladser i det eksklusive selskab, så er det jo ensbetydende med, at der har ligget en hård udskillelsesproces bag. Vi nævner derfor lige en håndfuld film, som ellers har gjort et stort indtryk på os, men som desværre lige nøjagtigt ikke ender med at ligge i vores top 10.
1: Det tæller blandt andet Nomadland, Pakten, Smagen af Sult, The Hand of God, Kevadis Aida, Titan og The Green Knight.
0: Ja, og så er der dem, som altså, nærmest kunne lugte sejren. Ikke? Dem, som er helt tæt på, men som lige akkurat ikke når top 10. Og det er de uskyldige, Tick, Tick, Boom og Bo Burnham's Inside, som er altså lige måske sig slået på målstregen af 10 andre fremragende film, som heldigvis næsten alle sammen kan ses på streaming herhjemme. Så det kan man jo gøre, så snart man har hørt episoden færdig.
1: Og efter vi har kronet årets bedste film, så tager vi et kig på det kommende år og nævner nogle af de spændende filmoplevelser, som vi ser allermest frem til i 2022.
0: Men først må vi jo hellere lige komme igennem top 10. Skal vi ikke bare lægge ud med det samme?
1: Lad os komme i gang. Og som alle top 10-lister, så starter vi fra bunden af, og det er virkelig en bundskraber, vi lægger ud med, synes jeg i hvert fald.
0: <laughs> nu synes jeg lige, at du skal huske, at det her er en fælles Ja. Yeah. Du er gået med til, at Dune, Denis Villeneuve's kæmpe sci-fi drama, en opera kan man jo nærmest kalde det, at den har fået lov til at få en rigtig flot plads. Og ja, det er jo så her, det begynder at vise sig, at den her top 10 er et kompromis, fordi hvis det stod til mig... Så var den her spirituelle oplevelse jo langt højere op på listen. Men øh, du har en helt særlig vendetta mod Timothy Shamrock, som spiller hovedrollen, som jeg synes gør det perfekt i den alt overskyggende hovedrolle som Paul. Øh, hvor du. Øh, ja, det vil jeg. Det er fornuften. Du er ikke fornu- jeg fornuften. Du føler dig bare troet af hans følelsesregister.
1: Hvilket følelsesregister? Han har et udtryk igennem hele filmen.
0: Okay, men så burde du jo i det mindste have øje for den fantastiske lydside for det første. Stort shout-out til Hans Zimmer, som her leverer noget af det mest meditative. Han har ædre med fatet opgaven på den her. Det er et virkelig, virkelig smukt, nærmest lyddesign, som han inkorporerer i sin musik. Derudover så må vi også sige, at den ser afsindelig godt ud, den her sci-fi.
1: Jeg vil godt give dig ret på den tekniske side, der har den et meget, meget højt niveau. Måske er jeg heller ikke helt enig omkring hans simmer, men jeg kan godt lide det, du siger med, at det er en rumopera, fordi der er virkelig noget rumopera-følelse over hans skover, som er meget stort, meget volumøst, Der virkelig sådan pisker en god stemning op. Og der kan jeg godt se, at der har noget, også i forhold til, hvordan du kan lide den, fordi jeg kender din smag, så det er noget, der bare spiller fuldstændig hen i din bolgade.
0: Ja, jeg synes bare, det er smukt at blive rystet fuldstændig igennem. Det har været en af de helt store biografoplevelser for 2021 i år. Den har også solgt godt herhjemme. Det er klart et IMAX eventyring. Der sker noget, når du får de der vibrationer ind i kroppen, og det er også noget, det Simmer spiller rigtig meget på. Derudover, Greg Fraser, som er fotograf på den. Kaio sit spaceship efterhånden, han har blandt andet stået bag Rogue One Star Wars Story, og derudover har han også været med ind over på Mandalorian. Så at hyre ham til det her projekt, som skaber, som David Lynch før i tiden har prøvet på at løfte, det er måske meget klogt at få så gavet en fyr her ind over, for dyven har jo ry for at være umulig at filmatisere.
1: Jeg kan godt lide det look, han vælger i filmen. Det er meget realistisk, selvom vi er ude i det fjerne rum i en udefinerbar fremtid, hvor alt er lidt mere underligt, end det måske er for os. Hvor alt er lidt fordraget. Vi har det her mix af klassisk jordhistorie, hvor der er noget indflydelse fra forskellige kulturer. Vi er rundt omkring fra Irland, England... Vi har sådan noget spansk på Atrædiennes øh, hjemplanet, øh, hvor der er det her eklektiske mix af spansk og keltisk kultur. Men samtidig så bliver det grounded i en meget realistisk visuel stil, så man føler lidt som om det er noget, der potentielt kunne opleves et eller andet sted. Men der er også noget uden jordisk over det, og det er en meget behagelig mix.
0: Mm. Det er en sindssygt lang film, <laughs> men det var en, sådan en oplevelse, hvor man bare bliver lullet hen, og hvor jeg nærmest følte, at min krop gik i sådan et psykokoma, selvom den var to og en halv time, så kunne jeg være blevet siddende. Jeg, 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 ved, jeg kan simpelthen ikke beskrive, hvad der skete for mig. Jeg har hørt andre også fortælle om en lignende oplevelse, men man bare synker ned i det. Altså, du er på det her sandblæste område, og du bliver bare en del af det hele. Den, den var så til at føle på, at det var spirituelt for mig at opleve Dune på den store skærm på den måde. Mm. Og, jeg, og jeg synes, selvom folk kritiserer længden på den, så synes jeg, den kræver en længde for at du virkelig synker ned på den måde. Og det er ikke bare noget, jeg kan opnå så let ved at sidde derhjemme og se den på fjernsynet. Selvfølgelig kan man nu opleve den på HBO Max, men for fanden altså... Jeg tror, at jeg venter med at se den igen, til at den bliver genudsendt i en biograf, lige op til, at Dune del 2 udkommer. Den er jo ikke blevet skudt endnu, men Denis Villeneuve og resten af hans cast har jo alle sammen fået det grønne lys til at fortsætte deres eventyr. Fra en stor til en anden rimelig poppet film, The Suicide Squad, eller Suicide Squad 2, instrueret af James Gunn. En superheltefilm. Klaus, det er dig, der har valgt det her.
1: <laughs> For det til at lyde, som om det er kun er mig, der har haft et godt forhold til den her film. Du kunne også godt lide den.
0: Bare indrøm det. Ja, okay. Jeg kunne også godt lide den. Ja. <laughs> Hvorfor er The Suicide Squad på en 9. plads?
1: Fordi der ikke var plads længere oppe på ranglisten, og fordi <laughs> det er suverænt årets bedste superheltefilm. Den ultimative blockbuster-film i 2021. Et år, som jeg synes har været virkelig fattigt på gode blockbuster-oplevelser. Nu har vi lige her fattig Dune, som også er en af de her blockbuster, men jeg synes, at The Suicide Squad, den tager lige et niveau højere. Og det er vigtigt, at man siger The Suicide Squad, fordi hvis man bare siger Suicide Squad, så kommer man til at nævne titlen på den ganske vist Oscar-vindende, miserable film for et par år siden. Det var ganske vist for hård at make op, men det er stadig en Oscar, så den har en accolade hængende på sig.
0: Ja. Ja, men året for detalje er jo heller ikke rådet i anden ombæring. Det er jo en helt vildt flot superheltefilm, det her, og kostymerne sidder også lige skabet. Det ligger også en omgang eklektiske skabninger, der er med, så øh, at de skal have et individuelt look er jo et selvfølge. For
1: dem, som ikke ved, hvad præmissen for Super Squad er, så er det, at vi har det her lyssky government program ledet af Amanda Waller, smukt spillet af Viola Davis, gentager rollen fra den forrige film, hvor hun samler en masse superskurke, som er blevet fængslet. De får mulighed for at komme ud af fængslet, hvis de tager på de her selvmordsmissioner. Så kan de få hugget lidt af deres fængselsstraf, og hvis de dør, så er det bare ærgerligt.
0: Og <laughs> dør, det gør de jo, for et godt ord. Men øh, ja, ja, en vi helst dog ikke ser afgå ved døden er jo Margot Robbie, der genoplever sin rolle som Harley Quinn.
1: Og det er jo en markant anderledes Harley Quinn i forhold til den første film, som jo mildest havde et lidt hårdt male gaze på den ikoniske figur. Nu er hun blevet meget mere rundet, også i kraft af den forrige film, hvor Margot Robbie og Harley Quinn var i fokus, nemlig Birds of Prey.
0: Ja, hun har ligesom fuld end sin rejse. Hun starter som en nærmest undertrykt kvinde i Suicide Squad, og i Birds of Prey, der slår hun op med Joker og prøver ligesom at tage sig selv lidt tilbage. Det er også en helt film dedikeret til netop den rejse, men i The Suicide Squad, der sparker hun virkelig røv og giver igen til alt det, der har undertrykt hende gennem tiden. Så hvis man ser de tre film kombineret, kan man jo rent faktisk godt bruge Suicide Squad til noget, bare for at se Margot Robbie udfolde sig til den gud, inde hun er.
1: Der er Harley Quinn Trilogy.
0: <laughs> det er jo øh, ikke bare noget, der lige sker, at sådan en superheltefilm den sidder lige i
1: Nej. Uh, hvis man kender en gud, der hedder James Gunn, som har instrueret de her små film, Guardians of the Galaxy, så har man en idé om, hvad det er for en kombination af humor, ekstrem rørende scener, og så fuldstændig overdrevet action, der er grin men også markaber på samme tid. Og det er den her kombination, som han bibringer til The Suicide Squad. Et univers, der også bare kræver noget overdrevenhed, noget vidskab. Altså, det vi taler om en film, hvor en af hovedskurkene er en kæmpe rumsøstjerne. (lødselig) Altså...
0: Ja, det er helt klart også en af de sjoveste film fra 2021, og hvis man vil have fornøjelsen af den derhjemme, så kan man se den på HBO Max, Viaplay eller Blockbuster.
1: Og på en 8. plads, der finder vi en af sidste års absolut største lydtekniske præstationer, hvis man må koge ned så groft.
0: Ja, det er Sound of Metal med Riz Ahmed i hovedrollen som Ruben Stone, en trommeslager, heavy metal trommeslager, må vi heller lige.
1: Det er meget vigtigt.
0: <laughs> som langsomt mister sin hørelse, og i løbet af Sound of Metal bliver komplet død. Det er virkelig en lydoplevelse der beter.
1: Helt klart en film, hvor man næsten ikke behøver at se den, men man skal høre den, fordi den er så meget inde i sin hovedkarakter, så i takt med, at han mister hørelsen, så bliver det på smukkeste vis formidlet igennem lyden, hvordan hele omverdenen begynder at få en meget skænger, nærmest skærende klang indtil det pludselig begynder at komme den her stilhed.
0: Det er virkelig en skræmmende rejse, især også fordi han selvfølgelig reagerer så voldsomt, den her trommeslager, som ikke bare mister øh, sit band, som han har del af, men også den kæreste, han har, som er sangerinde i bandet alt går galt for ham, og den rejse, han kommer på, når han bliver nødt til at blive integreret i et døvesamfund og lære tegnsprog, er virkelig rystende Det er også en film, som har et dansk islet, nemlig Mikkel E.G. Nielsen, som i foråret 2021 vandt en Oscar for bedste klipning af en film. Det var vi mange, der var glade for. Yay, ja, i Danmark! Derudover så vandt Sound of Metal selvfølgelig også for bedste lyd, og det kunne man nok godt have set komme.
1: Mm. Så anbefaling herfra, det er, at når du ser den i hjemmebiografen, så sørg for at skrue godt op og helst på et øh, setup, som er lidt mere end TV'ets to højtalere. Og hvis man nu har lyst til at se den, efter vi sådan har råbt øh, højt nok om, hvor god lyden har, så kan man se den på Amazon Prime, man kan se den på Viaplay, eller man kan se den på Blockbuster.
0: Men man skal måske lige sådan overveje, hvad man skal lave resten af dagen bagefter. Fordi Richard Met, som også blev også nomineret, Leverer altså her en præstation, som er så rystende, at det udlægger hele resten af din dag. Jeg lægger mig fladt ned og siger, at jeg var et vrav bagefter det her. Det er ikke sjovt at, at skulle lave noget, efter man har set Sound of Metal.
1: Han blev fortalt Oscar nomineret for sin præstation, for det er virkelig en af de her rejser, som gør ondt helt indesættet. Vi møder ham jo i starten, hvor alt er perfekt. Han har sit lille tomandsbane sammen med kæresten, og de turnerer USA rundt og spiller noget... Heavy metal, hvorvidt det er godt, det ved jeg ikke helt, men de spiller i hvert fald for livet løs og har bare det fede liv. Og så den følelsesmæssige, det rote, han kommer ud på, det er en hård rejse, fordi vi kommer igennem alle sovstadierne. Vi kommer ud i vrede og der er meget, meget lang vej hen til en accept.
0: <laughs> <laughs> Om hvorvidt den overhovedet kommer, det er virkelig op til debat undervejs.
1: En anden person, vi også skal give en god portion øh, credit til i forbindelse med den her film, det er Paul Racy, der blev Oscar-nomineret for bedste mandlige i B-roll. Paul Racy, der spiller Joe, en øh, person i et døvesamfund, som prøver at hjælpe øh, Ruben med at acceptere sin nye virkelighed. i øh, mildstalt uoverkommelig opgave, da Ruben han er meget vrangvillig på, at det her er den nye øh, hverdag.
0: Mm. Manden bag det hele er Darius Marder, som også blev Oscar-nomineret, både for at have skrevet manuskriptet og sin instruktion af Sound of Metal. Og det er altså ikke en øh, fyr, som man har, har set så meget til før. Han altså, har stort set ikke lavet noget, så at følge, hvad, hvad han gør fremover, er meget interessant. Det sender nogle tanker tilbage til øh, Whiplash. Det har lidt den samme dimension vibe at øh, nu kommer der altså en fyr her, som øh, man nok godt kan... Hold øje med for fremtiden.
1: Stå for Karl Badstrøm. Darius Marder er den næste Damien Chichel. I hørte det her første gang.
0: Og når vi kommer til syvende pladsen, så skruer vi tempoet rimelig meget ned. Vi tager helt ud på landet i 1980'ernes Arkansas, hvor en koreansk familie er flyttet til. De har besluttet sig for at starte et lille landbrug. Og ude i baghaven, nede ved en hemmelig å, som kun barnebarnet og mormoren kender, der går der en helt særlig plante, som hedder Minari. Og det er også titlen på filmen, som blev grueligt også kan nomineret i foråret 2021. groligt Ja, det gik godt.
1: Nå, som uh, noget gror. Ah, er med. ah, der var der skarp. Jeg tænkte sådan, grueligt hvad?
0: Nej. <laughs> Nå, nu er jeg med. Nej.
1: Ja, lige Isaac Chung's Minari. En film, som jeg i lang tid kaldte Minari, som er meget forkert udtalt.
0: Ja, for det er altså en gammel koreansk rød, som man kan bruge til alt muligt.
1: Det, der er det særlige ved den her film, det er netop det, du siger med, at den er meget langsom. Vi følger den her familie, der er flyttet fra Kalifornien, hvor de sådan har et okay etableret liv, og så ud i nærmest midten af ingenting. Altså, de bor på en mark i en meget stor trailer, fordi faren han har en idé om, at nu kan han blive farmer herude og tjene nogle penge på den her måde til at brødføde sin familie. Det, ja, det er med varierende succes.
0: <laughs> Samtidig med, at faren spillede af Steven Jung, kæmper en øh, ægteskabskamp med sin kone, som er forholdsvis presset over situationen, så skal den her lille familie, som består af far og mor, to børn og bedstemor, integreres i det her Arkansas-miljø, blandt andet igennem nogle, nogle meget, meget voldsomt, morsomme sekvenser i den lokale kirke, hvor de her ekstremt hvide beboere i den lille by, de kommer til, øh, sender dem nogle lange, skæve blikke. Der er rigeligt at dele med, og den er enormt realistisk.
1: Ja, det er nok muligvis en af de mest realistiske film, vi har her på listen. Det er som sagt meget langsomt, vi får udførligt vist, hvordan man skal plante afgrøder på en mark, hvordan man skal pløje den, hvordan man skal gøre det helt klar, hvordan man tager et vandingssystem ud. Så jeg føler mig rimelig godt rustet til nu at starte mit eget landbrug.
0: Du kan sikkert også øh, sige mig, hvilket køn kyllinger har, for øh, moren Monica, spiller af i Hun har sådan et øh, job ved siden af, hvor hun sidder dag efter dag og vender små kyllinger op med bunden i vejret for at se, om det er en han, der skal slagtes, eller en hun, vi kan bruge til noget at lave æg på. Det lyder trivielt, men det er det ikke. Særligt nok også, fordi de er så afsindeligt karismatiske, de skuespillere, som er samlet her. Særligt den storbandende bedstemor. En oplevelse i sig selv.
1: Yu Jung-Yoon, der vandt Oscar for bedste kvinde i b Fantastisk præstation. Det er netop det, du siger med, at hun er storbandende. Hun er en bedstemor, der ikke kan lave mad men elsker pro-wrestling, så når hun bliver sat til at passe børnene derhjemme, mens forældrene er på arbejde, så sidder hun og ser wrestling, og så laver de noget mad ude i køkkenet.
0: Det... Det er virkelig en omfattende fortælling, der viser det her armod og håbet, der følger med, når du river hele din familie op med rådet og må satse på det bedste. Det går selvfølgelig ikke helt så glat, som man kunne ønske sig, men uden lidt udfordring, ingen film.
1: <laughs> Også en meget sanselig film, må vi sige. Altså, der er en visuel side, hvor de frodige marker og den her råde minnery, det er virkelig noget, der popper, men også lyden og musikken især. Altså, du har jo snakket med komponisten på filmen.
0: Ja, Emil Morceri, som også var oskonominerede, også fik jeg en snak med i efteråret, og han har også fortalt meget om, hvordan han gravede enormt dybt i sin egen familiefortælling, når han skulle skrive musikken til det her, hvordan hver ligesom har et tema, og når de interagerer, hvordan deres temaer blander sammen. Og særligt også i konfliktsituationer, hvordan... Det hele så spiller sammen, og alles temaer kommer på tværs af hinanden, og det bliver noget værre råd, men på en meget fin og gennemtænkt måde.
1: På en måde et meget klassisk familiedrama, den måden, det bliver fremført på, det er virkelig høj klasse, både foran kameraet, men også det arbejde, der er ligget bagved, hvor lige Isaac Jung jo blev belønnet for bedste manuskript til Oscar-uddelingen. Man kan virkelig fornemme håndværket, som er baseret meget på nogle af hans egne oplevelser, hvis man nu er blevet hugt på at se den her, så er det Grand Hjemmebio, det er play eller Blockbuster, man kan se Mineripo. På. på 6. pladsen finder vi en film, som vi for nylig har haft fornøjelsen af, nemlig Netflix's The Power of the Dog. Med Benedict Cumberbatch i den alt hovedrolle, som den her ranch der i 1925'ernes Montana sammen med sin bror, driver en ranch
0: og det går jo ellers rimelig meget som smurt ind til Benedict Cumberbatches bror, spillet af Jesse Plemens, bliver forelsket i Kirsten Dunst, som spiller kroejeren Rose. Og Rose har en søn, og den her søn skulle nok aldrig være kommet ind i Benedict Cumberbatches liv, hvis det stod til ham selv. For med sønnen her begynder Benedict Cumberbatches ellers ekstremt macho mand langsomt og smuldre. Det er en, en meget svær film at tale om uden at spoile noget, og og der er så meget, der alligevel heller ikke bliver sagt, at det er nok en film, hvor hvis man ser den sammen med nogen, så falder tiøren på forskellige tidspunkter for publikum. Det er en meget underholdende ting at opleve. Det er virkelig nuanceret, hvad Jane Campion, som er instruktør og forfatter på den her, har stablet på benene. Filmen er baseret på en klassiker, en bog fra 1960'erne, som er ikonisk, når vi taler om western cowboy-eventyr i opløsningen.
1: Ja, altså forfatteren af Brokeback Mountain har blandt andet krediteret Thomas Alves' bog som værende direkte inspirationskilde til hendes bog. Om, øh, ja, det, det er der, man skal passe på, hvad man siger nu, fordi så kommer vi lidt hen i det og den er stadig så ny, så jeg synes, vi skal holde de vigtigste oplysninger tilbage.
0: <laughs> Må jeg komme med en vigtig oplysning så? Ja, gerne. Men <laughs> det kommer bare fortjener alt, hvad der kan komme i hans retning efter det her.
1: Ja, du synes det Cumberbatch, han er frontrunner til Oscar på den her præstation.
0: Ja, det må jeg nok sige. Før så vil man jo nok tænke ham i rollen som Sherlock Holmes eller Doctor Strange, men fra nu af, når jeg ser ben The Cumberbatch for mit indre blik, hvilket jeg ofte gør, <laughs> så er det, når han trasker over Montana's svider i ført kæmpe store, klirrende stoler og bukser og corporate hat, og når han svinger sig op på en hest, eller når han tager en tyrekalv om nødserne og kastrerer den, hvilket jeg stadig... Hvad?
1: Det gjorde stadig ondt i mine kugle bare at bare tænke på den scene. Nej, men
0: ikke så bare. Det, det bare. det er så veludført, og han må have lavet den bevægelse tusind gange, for det... det Ligner sgu. Og jeg sad med åben mund, da han gjorde det, fordi det, jeg ved godt, det er fake, ikke? Men er det?
1: Du har ret. Altså, den måde, han simpelthen lever Phil Burbank hovedrollen, er fuldstændig mailøst. Man glemmer lidt det Benedict Cumberbatch, at man ser spille den rolle, og det ikke bare er sådan lidt dokumentarisk. Også fordi New Zealand, som agerer stand-in for Montana, det er eddermame smuk, det, det er smukke landskaber, vi arbejder i.
0: Mm. Og landskabet bliver også inddraget meget. Det er nærmest en prøvelse i sig selv, om du kan læse landskabet på den rigtige måde. Hvis du kan det, så er du værdig i film. altså Benedict Cumberbatches øjne. Og hvis du ikke kan det, så kan du lige så godt nærmest dø. Ikke? Det er også derfor, det bliver en lille smule hårdt for Jessie Plemons nye kæreste Rose. For øh, hun er jo byborger, og ja, hun har ikke fattet naturen, sådan som øh, Phil gerne så. Og derudover så er hun jo en kæmpe blokade for det her brodervenskab, som hele ranchen jo er baseret på. Mm. Der er rigeligt drama at tage af på Netflix'es helt store frontrunner til Oscars i 2022.
1: Mm. Hvis jeg lige må smide en ekstra ros her, inden vi runder The Power of the Dog af, så er det Cody Smith McFee som øh, Roses søn, Peter, han er fucking god. Det er så simpelt, <laughs> kan det siges. Altså, jeg har læst, at han har draget inspiration fra en rev til sine karakterer. Og når man så ser filmen op med det i baghovedet, så forstår man, hvad det er, han mener. Måden han sådan bevæger sig på at observerer ting, det er ligesom en rev. En snu rev, der observerer alt, hvad der sker omkring den. Ah, men jeg er fuldstændig blæst af over. Det her det er min favorit til bedste mandlige birolle ved den kommende Oscar-uddeling.
0: Så kommer vi over i den seriøse ende, Klaus. Vi har nemlig rundet, hvad der kommer til at være vores femte plads. Venus-effekten, instrueret og overskrevet af Anna-Emma Havdal, som man nok kender fra Doggy Style og en smule fra Shit Happens. Mm. Det her er jo din film.
1: Jeg er meget, meget begejstret for den her film, og jeg nærmest gik i strække, hvis ikke den fik en top 5-placering, og den har lige snedet sig med på aller yderste mandat på netop pladsen.
0: Jamen, jeg er så gavmild.
1: Jamen, du er et stort menneske, meget større end mig.
0: Hmm. Hvad handler Venus-effekten om?
1: Venus-effekten handler om liv, spillet af fænomenale Johanne Miland, der arbejder i familiens gardneri og alt er bare perfekt. Hun har en kæreste, hun har bedste venner, det er et lille landsby samfund. Alt er bare stille og rolig og fint. Lige ind til den dag, hvor Andrea, spillet Josefines park kommer smadret ind i hendes liv og vender op og ned på det. Det bliver starten på en del af livs liv, <går> hvor hun begynder at tænke på, om alt det, hun har troet var god lige nu, det rent faktisk er det, og hun begynder at lave nogle seriøse livsændringer, som følger af hendes møde med Andrea, fordi hun forelsker sig i Andrea.
0: Som jo er en diamantral modsætning til hende. Andrea er udadvendt, der er gang i den, hun er taget ud på landet for ligesom at finde sig selv lidt igen. Hun har smukt farvet hår, og så har hun et fotografiapparat blandt andet, som hun bruger til bestemt at skubbe til livsgrænser. Der er især en sekvens, hvor Andrea ligesom skubber lidt til livsgrænser ved at stable et lille photoshoot op ude i den skønne natur. Hvor der bliver lige øh, spurgt om, kan du ikke lige tage du ikke lige den der trøje af? Og hvis du nu ligger der sådan her, og kærtegner dig selv lidt imens, og... Ja, uh, det, det bliver meget varmt lige, lige pludselig. Jamen, sidder. det er
1: en fantastisk scene. Den kører på flere forskellige niveauer. Der er fløten mellem Liv og Andrea, og så er der også den del, hvor Liv bliver mere komfortabel med sin egen krop, fordi hendes mor, eminent spillet af Sofie Groppel, er en af den slags mødre, der altid er gode til at sige... Jamen, du, har, du har virkelig også tabt dig Vi går lige til noget træning sammen, så du lige kan få det sidste vægt. Det er altså den type mødre, som bare er, oh, de mener det måske godt, men de er
0: fucking også trælse.
1: Kender du, forstår
0: du, hvad jeg mener? Ja, jeg skal passe på, for min mor lytter til close <laughs> Det er ikke dig, mor. Det er ikke dig. Men ja, ja det, er, det er rigtigt, det det en film, der i det hele taget spiller på rigtig mange tangenter. Kernen i alt er familiedrama. Det foregår jo på familiens gård, og det er svært ikke at undgå diverse familiemedlemmer og venner, som også skal til at forholde sig til, at liv forvandler sig over den her sommer, efter hun har mødt Andrea.
1: Men selvom det er meget forankret i familien, så er der også kærlighedsforholdet, og der synes jeg, den gør noget friskt i forhold til, hvad man ellers forventer af et kærlighedsforholdsfilm hvor man forventer, at den følger visse punkter slavisk, så leger Anna Emma Havdal med formularen og kaster et par punkt på vejen, som jeg ikke havde set komme. Det gør det virkelig fascinerende at følge, også fordi hun giver god plads til bikaraktererne. Livsmor og far for eksempel, der er en hel historie der, som udfolder sig i baggrunden, og som lige pludselig begynder at ryge op i forgrunden og bliver center for historien, og påvirker den måde, hvorpå liv lige pludselig skal agere i sit liv. Det er meget godt skrevet at holde så mange tråde i spil. Det er en fremragende skrevet film, og en af de allerbedste danske film fra i år, og jeg synes, det er meget værdig også til at kæmpe med internationale film. Jeg synes, det her det er en af de fem bedste film i år, på tværs hmm. af det hele.
0: Desværre er der ikke nogen steder, man endnu kan se den på streaming, men Venus Effecten kommer helt klart snart på en streamingtjeneste nær dig
1: lige om lidt. På fjerde plads, lige uden for de magiske top tre, der finder vi Karolines yndlingsfilm fra 2021. Har jeg ret?
0: Ja, du har ret. Må jeg godt bare tage over nu? Ja,
1: jeg har tid at stille de næste 6 minutter.
0: <laughs> Promising Young Woman. Debutantinstruktør Emerald Fennell, som man nok kan huske som Camilla Parker Bowles i The Crown, en skuespillerinde, der nu er blevet instruktør og manuskriptforfatter, leverer med Promising Young Woman det sygeste, voldtext-komediedrama nogensinde.
1: En kombination af ord, man sjældent hører.
0: Det er det mest underholdende, fantastiske, opløftende voldtext-drama nogensinde. Det er så smukt. Carrie Morgan Cassie, er på en øh, revenge-trip i byen, hvor hun hver eneste weekend dresser op i Altså, Paris Hilton ville have været stolt i starten af 0'erne. Ikke? Hun går i byen og drikker sig fuld, læder hun som, og sætter sig i et hjørne med spredte ben og venter på, at en eller anden klam fyr går over og prøver at udnytte hende. Hun tager sig med de der fyre hjem, og så snart de begynder at forgribe sig, så lærer hun dem en lektie. Og man bliver så godt humør af det. Det, det, var, det er så skønt. Det er virkelig en film, der viser, at Selvom interiøret er lyserødt og Paris Hilton's Stars are Blind spiller i baggrunden. Så bare fordi det er sådan et girly udtryk, så betyder det ikke, at det er svagt overhovedet. Du kan godt synes om pink og være fucking cool. Det er sådan en, hvor du tager virkelig din kvindelighed tilbage, og du kan se ud og gøre præcis, hvad du vil. Fordi det retfærdiggør ikke, at andre opfører sig dårligt. Du kan være, hvad du vil. Nej, man bliver så glad, ikke?
1: Om du smiler oh. over hele ansigtet nu, og jeg er sjældent set så glad, som når talen falder på Promising Young Woman.
0: Yeah. Den er også så helt Altså Det er Emeril Fennells debut, og det kan man ikke se, for den er så original og så gennemført. For eksempel, når Cathy, hun skal til at angribe en fyr for at have grebet sig på hin, så er der sådan nogle små ting, som at hun har en leopardnederdel på. Og at i baggrunden i i den lejlighed, de nu er ind i, hende og en uheldig fyr, der er også nogle dyreprint eller nogle horn eller gevier på væggen og sådan noget. Og så har Cassie det med ligesom sådan at glide hen over et par horn, så hun står i sin dyreprint nederdel og har to horn ud af panden, fordi det lige liner perfekt op. Og alt imens så rumler musikken i baggrunden, som om hun er sådan lidt kattedyr, der knoger, og det hele går bare op i en højere enhed. Man føler sig virkelig jæget, og det er skønt at få rollerne byttet. At kvinderne er ikke længere dem på flugt. Nu er det mændene, der tager benene på nakken, og de skal til at kigge sig over skulderen når de går hjem fra byen.
1: En film, som også er blevet rost ud over dig, så også er Oscar Akademiet, som vi holder os lidt meget til på den her liste, fordi der er mange af vores film, som er blevet belønnet, og måske også bliver belønnet senere hen af netop af vide som et eller andet sted er den største hædersbevisning, man kan få øh, som film nu til dags.
0: Og det er så måske første og sidste gang, du hører mig sige, at priser, de tæller alligevel ikke, vel? Fordi...
1: Wow! Nej,
0: men det var også... Det her blev bare til noget større. For eksempel så har der jo vis været problemer med voldtægt på amerikanske campuser, hvor Emerald Fennell besluttede, at Promising Young Woman skulle spille gratis i diverse auditorier for at undervise i overgreb og, og vise, hvordan at selvom nogen måske tror, at der er udviskede grænser og kvinder beder om det, når de ser ud på en bestemt måde, så er det bestemt ikke sådan. Og, og det viser sig også, at nogle af de steder, hvor filmen var blevet vist, der var sådan nogle surveys bagefter, og den har rent faktisk gjort en fucking forskel. Og, og derudover, så blev den indspillet på 23 dage, mens Emerald Fonel var højgravid, og det er bare sådan et powerboost. Det er bare så livsbekræftende en film. Promising Young Woman, hvis man har lyst til at se den på repeat, som jeg har altid, så kan man gøre det på Viaplay eller Blockbuster, og jeg vil anbefale dig at gøre det med det samme.
1: Og nu kommer vi til top 3. De magiske tre. De tre bedste film på året. Og vi lægger hårdt ud med en film, som ikke fik biografpremiere i Danmark, men røgte direkte på streaming. Og det er på sin vis ærgerligt, men forhåbentlig så betyder det, at der er rigtig mange, som har set den, som ellers ikke ville gå i biografen. Nemlig Never Rarely Sometimes Always. En titel, som jeg har sagt forkert så mange gange, fordi det er lidt en
0: det er en lille indie, der heller ikke tjener særlig godt, som blev nummer to til balinalen, den vandt sølvbjørnen, som er juryprisen for uprunneren til guldbjørnen. Og Never Really Sometimes Always handler om to piger, de er kusiner, som kommer fra Pennsylvania og tager ind til New York, fordi den ene af dem er blevet gravid, og hun ønsker en abort, og det kan man simpelthen ikke gør i Pennsylvania. Hun blev faktisk lovet til at få at vide, at øh, nej, det, det er ikke en mulighed og sådan noget. Fordi det, man er jo åbenbart imod, at kvinder tager kontrol over sin egen krop der. Derfor så tager de to kvinder ind til New York, og det er rimelig på skrump. De har ikke nogen penge på lommen og må bruge flere dage inde i byen, end de måske lige havde regnet med. Fordi det tager noget tid at få en abort, og bagefter kan du heller ikke sådan bare lige tage hjem. Så øh, de må bruge nogle nætter i den her by, uden rigtigt et sted at sove, og det driver dem også ud i at skulle skaffe nogle penge på et tidspunkt, og finde et sted at sove, og blive nødt til at, at gøre nogle ting imod deres bedre dømmekraft, fordi de simpelthen ikke har andre muligheder, og er relativt unge.
1: Mm. Men her i Elisa Hitmans øh, film, hvad er det, der gør den her til noget særligt? Fordi udenbart så lyder det lidt som en klassisk indiefilm. Hvad er det, der hæver den her fra resten af middelmåde i amerikanske indiefilm?
0: film Selvom den handler om de her to piger og er på en måde er en coming of age, fordi der er virkelig nogle processer, de må gå igennem, og de er bestemt ikke de samme kvinder, når de vender tilbage igen, så føles den ikke, som om den er henvendt til teenager. Den kunne måske godt lyde som sådan en lidt mere alvorlig Juno, men det er det bestemt ikke. Det er brutal Juno gang 10. Det er ikke en sjov film, og titlen i sig selv, Never Rarely Sometimes Always, henviser også til et spørgsmål, som den gravide hovedperson må svare på på et tidspunkt, som nemlig er, har du nogensinde oplevet, at mænd har overskrevet dine grænser og har udnyttet deres magt i, i form af fysik over for dig? Og til det, så svarer hun først, never. Så tænker hun sig lidt om. Så siger hun, rarely, altså sjældent. Så siger hun, sometimes, nogle gange. Og til sidst, så svarer hun, altid. Det er ligesom med den Tone, at man skal gå til den her film, for det er et blik ind i rigtig mange unge pigers psyke, og det er så flot fremvist.
1: På en måde så fungerer den som det perfekte akkompagnement til uh, Promising Young Woman. Vil du være enig i det?
0: Det er jeg meget, meget enig i. <laughs> Men her er, er det bare mere realistisk selvfølgelig. Det er Promising Young Woman godt nok også. Den er bare måske lige lidt på speed. Ikke? Men her må vi også sige, at, at hovedrollerne Spiller Sydney Flanagan, som den gravide, og Talia Ryder, som er hendes kusine, virkelig også leverer noget rørende, som er nedskraldet tilbageholdende, og tilbageholdende. Det er nærmest også en film, hvor man skal sætte sig lidt ned og være villig til selv at begynde at pille i både deres præstationer, men også historien i det hele taget, fordi man får ikke leveret noget her. Du skal virkelig selv sætte dig ned og engagere dig i og samle op på selv de mindste nuancer for at optravle, hvad er det, der er sket indtil det her? Hvordan er familiedynamikken derhjemme, som vi ser meget, meget lidt af? Vi starter nærmest bare med at se pigerne på rejse, så du skal lægge noget arbejde i, og få det fulde ud af Never, Rarely, Sometimes, Always.
1: På den måde, så netop som du siger, sådan sådan meget modsat, hvor du i Promising Young Woman får det her meget eksplicit, du får serveret alle oplysninger op, hvorpå det hele bliver serveret på, det er nærmest teatralsk, operatisk, meget sådan ekspressivt. Hvorimod never, rarely, sometimes, always er meget mere socialrealistisk, nærmest dokumentaristisk.
0: Hvis man har lyst til at udsætte sig selv for et mindre mentalt overgreb, så kan man gøre det på via play. Men man skal være forberedt på, at der ligesom i Promising Young Woman er nogle sekvenser, som virkelig brænder sig ind på nethinden, og som er svært at slippe igen. Det blev lige lidt seriøst der, var Claus?
1: Ah det skal der også nogle gange til.
0: Nu skal vi til en meget, meget flot plads, Og ligesom Never Rarely, Sometimes Always, så er First Cow også en film, som sprang over de danske biografer og kom direkte på streaming.
1: Baseret på Jonathan Raymond's uh, bog The Half-Life, så handler filmen om, ganske rigtigt, som titlen hentyder, den første ko, men det er ikke så meget at den første ko, det handler om. Det handler om de mænd, som finder den første ko. Vi er tilbage i 1920'ernes Oregon, ude i midten af ingenting. Det eneste, der er i Mides omkreds, det er Native Americans, eller Pelsjægere. Og vi befinder os i en Pelsjægerby, camp, meget, meget primitivt og rustikt, hvor vi følger koggen Cookie og den kinesiske emigrant King Lou, som finder sammen i et partnerskab, der er baseret på, at de laver en slags brødkager til alle de andre i bygten Og måden, hvorpå de laver de her lækre kager på, det er ved, at de stjæler mælk fra den lokale højeste autoritet, som har en ko. Noget, der er nærmest uhørt på de her egne.
0: Det er to mænd, der bliver meget chokeret, da de en dag finder den her smukke brune, godmodige ko, som egentlig ikke er under særlig skarp observation. Og derfor er det jo næsten for godt til at være sandt. Og det kribler i fingrene efter bare at bare få et lille skvæt mælk. Bare lige for at gøre opskriften bedre en enkelt gang. Men øhm, ja, det bliver jo en voldsom succes med de her kager baseret på komælk, fordi den har den her særlige hemmelige ingrediens, og derfor bliver de to partnere der, nødt til at blive ved med at stjæle. Og de bliver ved, og de bliver ved, og de bliver ved. Og særligt om natten foregår der nogle øh, ko-raids, hvor mine navr i hvert fald sidder helt ude på tøjet. For det er jo lidt en tid, hvor øh, man må holde sammen, og hvis du er hestetyv, så får du hugget hænderne af, ikke? så forestil dig at være ko-tyv, når der kun er en enkelt første ko på hele kontinentet nærmest, ikke? Åh, oh, ja.
1: hvad er det, den her film, den kakao?
0: Den kan gøre mig stresset.
1: Den gør dig stresset simpelthen? Den gør
0: mig så stresset. Fordi de bliver jo nødt til at fortsætte, og hele deres lille business afhænger af den her fucking ko. Og det er så synd, fordi de, de er oprigtige og gode mennesker, egentlig kokken og den kinesiske emigrant. Og de har nogle drømme, som kan blive opfyldt vil bare at blive ved med det her længe nok. Men spørgsmålet er jo, hvornår skal man trække sig? Hvornår begynder man at blive grådig? Er det grådighed, når det handler om en drøm, man har haft altid? For eksempel at starte sit eget bæreri eller at sørge for sin familie? Det er virkelig en etisk balancegang, som instruktør Kelly Reichert går på her. Det smukke ved det hele er jo også, at First Cow er et tilbageblik, som får den til at fremstå så meget mere ægte. Hele filmen starter nemlig med et anslag, hvor en person er ude og gå en tur ved en flod. Det er den flod, vi senere kommer til at kende, som værende der, koen, bor meget tæt på. Og ved den flod finder personen i nutiden to mandlige skeletter, som ligger og nærmest holder i hånden med hinanden. Og spørgsmålet er jo så... Hvordan er de her to skeletter havnet der? Er det vores to hovedpersoner? Hvad er det her mysterie? Hvad, hvad i alverden er der sket? Og det er det hele resten af filmen prøver på at præsentere.
1: Mm. Hvordan vil du beskrive filmen sådan tonalt for dem, som ikke har set den? Hvad er det for en øh, oplevelse, man kommer ind til? Er det humor? Er det meget hård drama? Eller hvad er det, vi er ude i? <laughs>
0: Det er virkelig en tilbage-til-naturen-film. Meget lig Nicholas Cage's pig, som man får fornøjelse af i det kommende år, så er det her en jord under neglende duft til og opregnerne se dukken falde om morgen film mm. <laughs> Med et dyr i centrum. Lidt ligesom pig med Nicholas Cage, som handler om en trøffelgris. Det er virkelig meget af den samme vibe, og det får dig til at få lyst til at... Opgiv alt og købe et eller andet lille faldefærdigt sommerhus, som lugter af træ og lidt af rød, og bare bo der resten af dine dage. Det er en pak din byld og gå afsted film.
1: Du er virkelig blevet ramt af den her film.
0: <laughs> føler jeg også, at du var tidligere søn Det må da gå rent hjem, det her.
1: Arh, jeg vil sige, at der er lidt forskel på øh, det, bagekundskaberne, på de der små klatkager, de laver. Altså det som mine forældre tidligere har bedrevet i et bageri. Men hvor kan man se den her lille perle hen?
0: Det kan du gøre på filmstriben, på Mubi, Viaplay eller Blockbuster. Og det vil vi på det kraftigste anbefale, at man gør.
1: Og det var så trummeviolen, som i stedet blev en fanfare for vores nummer et, nemlig danske dokumentaranimation Flugt.
0: Eller Flee, som man kalder den på engelsk. Og det kan blive ganske relevant, fordi den er jo allerede stor indstillet til Oscars i den kommende sæson. Den er blevet shortlistet for bedste dokumentar og bedste internationale film. Og jeg kan mærke i min Oscar-mave, at der er nok bingo i den her omgang. <laughs> Hvorfor er Flea en animeret dokumentar på vores førsteplads, Claus?
1: Slet og ret, fordi det er den bedste film i år.
0: Nå, no, okay, fint. No, skal vi bare lukke den der så, eller hvad?
1: Ja, det er en fint for mig. Det, der gør flugt til noget specielt, det er måden, hvorpå den her historie om af min historie bliver fortalt. Fordi Jonas på og Rasmussen er barndomsven med Amin, og har hele livet sådan undret sig over, hvad der er med hans kammerat der. Hvor, hvor kommer han fra? Hvad der er sket? Og så for nogle år siden, er de begyndt at snakke sammen, og så er der blevet åbnet for Hele den store fortælling om, hvordan Amin er stukket af fra Afghanistan, lige da Taliban begynder at overtage tilbage i 1980'erne, og hvordan han har skulle kæmpe sig igennem flere forskellige lande for at komme hertil, og hvordan det har påvirket Amin, men også hans familie, som vi i løbet af filmen får kendskab til, også har gået rimelig meget igennem. Og det hele bliver fortalt gennem animationen. Både fordi det giver mulighed for at give liv til et Afghanistan, der ikke længere er, men også fordi det på den her måde så anonymiserer min, fordi vi hører kun en stemme. Det er fuldstændig vildt, hvordan udtrykket den her film er, fordi der er mange forskellige animationsstiler der er i gang. Der er en meget naturalistisk, kan vi godt kalde den, stil, når vi er i Danmark, og Jonas og min snakker sammen. Det er meget frem, der er ikke så meget pjat der. Man kan se, hvad ting er, og man kan forstå, hvad ting er. Når mind så begynder at tale om sin fortid, og især det, hvor det er følelsesmæssigt påvirket, så bliver det mere ekspressivt. Der er skygger, de får et liv på en måde, som man ikke helt er vant til. Men hvis man kender noget til tysk ekspressionisme fra 1920'erne, så er vi ude i noget af det her. Alt er lidt for drevet, lidt for vredet. Og det er bare kræs, hvordan der bliver lavet med de her forskellige formater, og hvordan udførelsen er. Og så er det også bare en virkelig god, paced fortælling, som klokker ind på lige de her 90 minutter. man er med hele vejen, og man er langt hen ad vejen i tvivl om, hvad udfaldet egentlig bliver. Ikke for min, fordi ham ved vi, han overlever. Men for alle dem, som følger med af min, og som er min møder på sin vej, hvad sker der med dem, det bliver der lavet rigtig meget med, og det er virkelig godt fortalt. Mm. fantastisk dokumentar, fantastisk film. <laughs> bedste film nogensinde, den skal vinde bedste Oscar for bedste film.
0: <laughs> det er sjovt, for det der med de 90 minutter er også en, som rolls with Bashir, som ellers har været preglemærket for animeret dokumentar i hen, den rammer også de perfekte 90 minutter. Og jeg tror godt, at man kan sige, at Flugt eller Fly bliver den nye store preglemærke for animeret dokumentar for fremtiden. Jeg tror, at vi... Flytter os væk fra Walls with og siger, at nu er der sat en ny milepæl inden for dokumentaristisk animeret fortælling. Det er en emotionel tur, som Jonas på og Rasmussen tager os på her. Det fortæller os den der flygtningehistorie, man har hørt så mange gange før, på en ny måde. Der gør, at man kan få følelserne tilbage i den fortælling.
1: Ja, og vi skal også lige have med, at min er homoseksuel. Det er faktisk det, hele flashback-sekvenserne starter ud med, med at vi ser min fortælle om den plakat, han havde på sin væg af en meget øh, afklædt øh, Jean-Claude Van Damme, som øh, fangede hans interesse på en måde, som han ikke helt kunne forstå på det tidspunkt, men som senere hen blev hans øh, seksuelle opvågner, hvis man kan kalde det på den måde. Det er bare skønt at se et perspektiv på noget, man heller ikke har set så meget i et dokumentarfilm på den her måde,
0: og derfor må vi jo bare konkludere, at flugt fortjener en klar førsteplads for året 2021. Man kan se den på blockbuster, hvis man lige vil give sig selv det nytårstreet. Pua, det holdt også lige hårdt at få kogt 2021 ned til en liste af 10 film.
1: Så kort en liste og så mange filmer at vælge imellem. Det er virkelig som at dræbe et af sine små adaptivbørn.
0: Okay. Heldigvis, så kommer der også et nyt år. Der er nye filmer sat på en liste i 2022. Og for bare lige at tage et kig i krystalkuglen, så må jeg jo i hvert fald sige, at en af de film, jeg glæder mig allermest til, og som lige har fået droppet lidt ny teasing-materiale, er The Batman med Robert Pattinson i hovedrollen.
1: The Bat and the Cat som de siger i den nyeste trailer, hvor man ser Robert Pattinson over for Zoe Kravitz, der spiller Catwoman. Jamen, det bliver spændende. Der er mange spændende skuespillere med, udover de to, vi allerede nævnte. Så er der Paul Dano, som er en meget murderisk riddler. Og så er der Colin Farrell, der er gemt under mange lag af make som The Penguin. Det bliver, det bliver interessant at se, hvad det hele må nå ud i.
0: Og vi bliver lidt i superhelteverdenen, for derudover så kommer Thor Love and Thunder, Lige efter nok den Marvel-film, jeg glæder mig mest til, nemlig Doctor Strange Multiverse of Madness, hvor Doctor Strange for vendt op og ned på virkeligheden, og det går for at være en af de mest uhyggelige Marvel-film til dato.
1: Uh, det lyder meget, meget spændende. Sam Raimi, instruktøren på Multiverse of Madness, er jo en af mine yndlingsinstruktører, og hvis vi bliver i det lidt uhyggelige segment, så glæder jeg mig rigtig meget til Christian Taftrup's Gæsterne, som skulle sætte en ny standard for, hvordan dansk gyserfilm skal være, og så glæder jeg mig rigtig meget til The Black Phone, hvor Ethan Hawke spiller en fuldstændig rappelende, vanvittig morter. Fra netop instruktøren af den første Doctor Strange-film.
0: Ej, de der gyser, er, jeg tror måske, du kan få dem for dig selv. Yes!
1: Det er jeg så glad for.
0: <laughs> Derudover så har vi også Joaquin Phoenix i Come On, Come On. En film, du allerede har set, hvilket jeg er meget misundelig på, Claus.
1: Det bliver en fantastisk oplevelse at se Joaquin Phoenix som en øh, omrejsende podcaster, der interviewer forskellige små børn, samtidig med, at han skal passe sin egen vø. En meget rørende film, som kommer til at gå direkte i hjertekuglen. Og hvis eh, du sidder med et hår til sidst i filmen, så rejer du ikke følelser. Okay. Og så glæder jeg mig også som et lille barn til, at Jordan Peele's nope, den kommer. Vi ved intet om, hvad filmen handler om. Det eneste, vi ved, det er, hvem der er med. Der er Daniel Kaluuya, der spillede hovedrollen i Get Out. Og så ved vi, at Jordan Peele han skriver og instruerer. Og så er der en teaser plakat med en ballon, der svæver skummelt op over en by. Man får lidt et vibes men hvad det hele ender med, det ved ingen. Så det bliver fantastisk spændende. Og så endnu en film, som jeg har haft fornøjelsen af at se på en festival. Joachim Trias' The Worst Person in the World. Muligvis årets bedste film allerede nu. Jeg kender den meget hårdt. Så glæder jeg mig rigtig meget til at se Paul Thomas Andersons Ligurish Pizza. Alene titlen gør, at det er en film, man bør udse sig for en at Det kan kun være frastødende eller den bedste oplevelse nogensinde.
0: Men du mangler jo det vigtigste af alt. Og hvad er det, Claus?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad har jeg glemt?
0: Det er, at øh, i midten af juni, der er det min fødselsdag. <laughs> og det er det på rigtig mange oh, måder. Det er på rigtig mange måder, ej. er det min fødselsdag i midten af juni. For det første er jeg fødselsdag.
1: Og for undskyld, det andet, undskyld, undskyld. Jamen, Det
0: gør jeg ikke noget. Men for det andet, så udkommer Jurassic World Dominion Jurassic World 3 i midten af juni. Jeg kan blive helt emotional bare at stå og om det her lige nu. Fordi de har løftet sløret for et nyt creature. The atrocious Raptor. De har det jo med forfærdeligt nok i de her nye Jurassic World-filmer og, og udgive et nyt genmodificeret monster i hver af dem. Og det kan de jo lige så godt blive ved med nu, når de er så godt i gang. Det, det gør ikke noget for mig. Flere klør, flere tænder. Det er så fint. 2022 kan ikke gå galt, right? Jeg føler, vi har sagt det her før. Det skal nok gå alt sammen. Jeg glæder mig så sindssygt meget, både til at biograferne åbner, men også at snup nogle gode, store
1: oplevelser på streaming. Det gør jeg også. Vi ses i en ny år, Karoline.
0: Godt nytår!